I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Johan, som är på plats, så har varit det sen starten av det här mästerskapet. Vad är din bild av VM i Qatar? Ja, men det är egentligen bara instämma med det Therese säger här i studion. Att jag hade kunnat egentligen stå här och ljuga och säga att allting är hemskt. Det är ett hemskt land vi befinner oss med utan mänskliga rättigheter och så vidare. Så som debatten har låtit. Men sen finns det här sportsliga, hur det här mästerskapet är arrangerat. Och det är ju väldigt lätt jobbat för oss. Jag har aldrig varit på ett mästerskap. Ett fotbollsmästerskap som har varit så här bra organiserat som det är. Johan Kutcher-Kasslan har blivit ett välkänt namn för den svenska tv-publiken under den senaste tioårsperioden. Reporterna syns i rutan på såväl TV4 som i Viaplay och är nu på plats i Katar för att bevaka VM 2022 för SVT. Podden berättar Kutcher-Kasslan om valet att åka och rapportera från det omdiskuterade mästerskapet om utmaningen att behålla balansen i rapporteringen. Ju fler veckor man är här, desto mer funkar sporttvätten. Man blir ju en del av det här. Det går inte att komma ifrån. Eh, första dagarna var jag livrädd för att publicera något på sociala medier. Till och med lägga upp ett oskyldigt inlägg om så här, nu är jag på fotbolls-VM, det här ska bli väldigt kul. Eh, nu känner jag inte riktigt samma sak, för nu är man så inne i den här bubblan. Naturligtvis talar vi om drömmen han hade som liten- att jobba med idrott i tv om vägen fram till där han är idag och hur han hanterar den kritik som kan komma när man syns mycket i tv-rutan, både från privatpersoner och i andra medier. Alltså det är ju kul att uppmärksammas för någonstans är det ett kvitto på att man är relevant inom sitt jobb. Eh, att min åsikt väger någonting. Eh, men det är fortfarande en ovan situation för mig att liksom klicka in på sportbladet och se en rubrik på oss två där en kronikör egentligen eh, säger att man är dum i huvudet. Eh, men jag kände att så här, ja, jag märker ju en tendens här. Jag gillar ju att bita, bita tillbaka eh, när, det kommer till, när det kommer till vissa saker. Och vi talar även om hur jobbet ute på fältet går till. Där exempelvis stora Premier League-klubbar inte alltid är så lätta att ha att göra med som reporter. 
efter ett par år, två, tre år så känner man sig klar med att ha de här ständiga konflikterna med Premier League-klubbarna. Jag kan säga att jag har blivit hotad av att bli utkastad från Carrington, Manchester Uniteds träningsanläggning, tre gånger. Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om vad som skiljer de olika tv-husen åt och varför Kutschukassan tycker att de har varit dåliga på att hantera mångfald. Vi talar om hur det är att rapportera om andra sporter jämfört med fotboll och vad som händer när kontraktet med SVT går ut 2023. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ruta. Ålder? 37. Bo? Stockholm. Familj? Ja, mamma, pappa, tre systrar, två syskonbarn, en massa kusiner. Utbildning? Journalist, tv-produktionsutbildning. Lön? Jag är ju konsult, så jag fakturerar. Men jag plockar ut ungefär 40 i månaden. Vad kör du? Inget. Jo, min sparkcykel, elsparkcykel. Vad läser du? Oj, jag läser mest tidningar, alltså det blir inte så mycket böcker nu den här tiden på året, det är när jag är ledig. Väldigt mycket artiklar, krönikor. Vad tittar du på? Sport, fotboll. Vad lyssnar du på? Väldigt blandat, mycket R&B, hiphop, vanlig pop. Vad spelar du på? Ingenting, jag spelar inte. Inte ens tv-spel. Emellanåt så spelar jag lite Nintendo när jag flyger mycket. Vilken är din största fotbollsmöjt? Oj. <laughs> Nej men alltså så här, jag, var, jag hade ingen bolltalang. Jag insåg det väldigt tidigt att jag inte föddes med någon bolltalang. Så att jag, jag la av när jag var 12-13 år. Jag tyckte inte det var kul att spela fotboll. Jag hade bara ångest. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Det är ju Ronaldo. Alltså inte Cristiano utan Ronaldo The Original. Vilket är ditt favoritlag och varför? Just, alltså nu har jag inga favoritlag. När jag växte upp var det, höll jag stenhårt på Inter. Eh, sen växte jag ifrån det. Eh, kände mig väldigt klar med det här supporterskap. Speciellt när jag har det jobbet jag har. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Bra fråga. Eh, jag är så dålig på att så här komma ihåg matcher jag varit på för att inte för att men det, det blir ju väldigt många. Men jag skulle säga Champions League-finalen Liverpool-Tottenham för det var ändå min första Champions League-final som jag var på i Madrid. Vilken regel i fotboll har du velat ändra på? Nej, jag kommer inte på någon där. Vilken är din favoritfilm? Konstigt nog skulle jag säga Gilbert Grape. Det är en så här barndomsnostalgi men den berörde när jag var ung. Vid vilka tillfällen ljuger du? <laughs> när jag sitter här. <laughs> eh, vad gör dig rädd? Typ att, nä- att nära och kära blir sjuka. Vad var du bäst på i skolan? Fjäska för lärare. När var du riktigt lycklig senast? Egentligen bara typ tre dagar sedan när jag var på Argentina när jag var på Argentina, Argentina Australien. Australien precis för att det var så himla bra stämning på arenan de här liveupplevelserna ger mig mycket
När den här podden kommer ut så är det ju bara fyra matcher kvar av VM vi spelar in före kvartsfinalerna. Du har ju varit i Doha, Qatar i snart tre veckor. Vad är känslan efter tre veckors jobb här med VM och omdiskuterat VM? Att det har varit väldigt speciellt men också att det har varit kul att vara på plats här. Det kanske är fel ord att använda men det har gett mig väldigt mycket med tanke på hur alla skriverier har varit inför att få uppleva det här på plats och göra min egna bedömning. Hur resonerar du kring att åka hit kontra att tänka att ja, jag vill inte vara en del av detta? För mig var det självklart. Du säger ju själv oftast att så här, vi är journalister och inte aktivister och det håller jag med om. Så att för mig var det, jag, jag tvekade aldrig på att åka hit utan jag tycker att det är mitt jobb att vara här. Hur, eller vilka svårigheter tycker du har varit att rapportera från ett VM som är så politiskt laddat? Och det handlar inte bara om Katar utan det har ju varit många frågor allt från... Iran och regimkritiker och de som har stått på regimens sida till liksom, ja, olika kontroverser. Hur, vad har varit svårt? Vad har varit lätt? Det svåraste har ju varit att hitta den här balansen mellan det sportsliga och det politiska. Det var väldigt mycket politik de första veckorna. Sen när man står där i direktsändning så får man ju verkligen väga sina ord. Man kan få vissa spontana frågor från programledaren. Och där får man ju verkligen tänka sig för, för att inte säga någonting som kan misstolkas. Det är väldigt politiskt laddat när det kommer till Iran, till kritiken mot Katar, från arabvärlden. Så att man måste hela tiden tänka extremt mycket på vad man säger så att det inte blir fel. Och ja... Hur, hur mycket har hängt med dig i att, att menar, just att det är ett ifrågasatt och, och vi då är utsända från Sverige där kritiken mot Katar kanske är hårdare än i många andra länder. Hur mycket hänger det med dig? Jag måste, hela t- jag måste ha den här kritiska blicken. Jag kanske inte kan hylla en arena som jag kanske hade gjort om det hade varit i Frankrike eller Tyskland. Eller hur, hur mycket har det hängt med? Väldigt mycket. Ja, men, men, men det har ju släppt också. Det märker jag. Ju, mer, ju fler veckor man är här desto mer funkar sporttvätten. Man blir ju en del av det. Här. Det går inte att komma ifrån. Eh, första dagarna var jag livrädd för att publicera något på sociala medier. Till och med lägga upp ett oskyldigt inlägg om så här, nu är jag på fotbolls-VM, det här ska bli väldigt kul. Eh, nu känner jag inte riktigt samma sak, för nu är man så inne i den här bubblan. Men det har ju hängt med hela tiden och även om jag tycker att mycket funkar bra här så har jag hela tiden det kritiska tänkandet i huvudet. Varför funkar det bra? Varför är de här arenorna så fräscha? Varför är det så rent här? Uh. Hur mycket diskussion har ni liksom på redaktionen och så? Hur ska vi lägga oss? För det finns ju alla från de som tycker att det är ett fotbollsfem ägnar åt sporten till de som tycker att ni borde inte vara där och, och så. Hur, hur mycket pratar ni och hur mycket funderar du kring det att, att ligga rätt? Alltså vi hade, ju, vi hade ju många möten innan avresan. Eh, nu under mästerskapets gång så har vi ju så här lite löpande men... Vi har ju också haft en utrikeskorrespondent här, Samira Buaid, tillsammans med sin fotograf eh, som har tagit mer av de frågorna. Eh, mitt uppdrag var egentligen rätt mycket att fokusera på det sportsliga. Sen har jag kommit in när vi har haft lite diskussioner om sportswashing, hur jag upplevde det här på plats. Eh, när det kommer till att bevaka Iran och vara på deras matcher. Så att det bollas ju hela tiden och där känner jag ändå att SVT är starka med den utrikesredaktionen de har och den nyhetsverksamheten de har. Så att det är väldigt lätt att få så här stöd och support hemifrån när det kommer till de frågorna tycker jag. 
Ett argument för journalister som åker hit är ju att det är viktigt att vara på plats och, och kanske ställa frågor och liknande och att man vill visa den andra sidan. Hur, hur känner du att du har hanterat det att, att ta med den andra sidan? Jag tycker det är jätteviktigt för att allting är inte svart eller vitt även om debatten där hemma oftast låter så. Jag tycker att man får rätt många perspektiv när man är på plats här hur arabvärlden funkar hur de ser på vårt synsätt hur det funkar från andra kontinenter med supportrar från Sydamerika och Afrika och lite Nordamerika också vad de tycker och tänker. Vi har ju hela tiden det här europeiska perspektivet men jag tycker det skiljer sig väldigt mycket åt beroende på vilka man pratar med och var de är ifrån. Så det har varit väldigt nyttigt att vara här och just ta del av alla de olika kulturerna som möts här. Det är ju väldigt fascinerande med ett VM. Jag har ju aldrig varit på ett VM tidigare så att, nej men det har verkligen slagit mig. Vad överraskat dig? Att det ändå har funkat så pass bra som det har gjort från arrangörens sida. Du vet jag sa innan mästerskapet drog igång här några dagar innan att du var orolig över hur de ska få ihop det här. Men ska jag vara ärlig så har allting flyttit på väldigt bra. Jag har så svårt att tro att liksom, eller se att det är så många supportrar på ett och samma ställe. För det märks inte av tycker jag. Det är ju knappt några köer. Alltså inte mer än en vanlig storstad när vi åker ut till arenorna. Går man ner på stan här så är det mycket folk men det är ju inte över, eh, överbefolkat. Så att allt flyr... Alltså jag tycker ändå att arrangörsmässigt så har de gjort det väldigt bra. När det kommer till transporter, hur smidigt det är för oss i media att jobba. Så det har ändå överraskat mig att det inte är ett större kaos. Det har ju varit en diskussion kring om det inhyr deras supporter eller ej och, och, och det här hela det här med arenor som ofta vid avspark så är de ju inte fullsatta och sen fylls det på och så. Hur, hur ser du kring att rapportera kring det för att det är ju liksom, det är inte svart eller vitt där heller. Så är det verkligen och jag kände det här när det kommer till frågan med inhyrda supportrar blev det nästan snudd på rasism. Eh, som att folk från arabvärlden inte kan hålla på Argentina eller Brasilien eller folk från Indien. Det tyder snarare mer på okunskap för att när man pratar med de här människorna det är klart folk här älskar Lionel Messi, de älskar Cristiano Ronaldo. Fotbollen är ju väldigt stor i arabvärlden även om man själva inte har haft de framgångsrika landslagen. Samma sak gäller i Indien. Så att det känns ju genuint. Sen stämmer det ju säkert också att arrangören i början av mästerskapet ville få upp hypen kring fotbolls-VM och då gav de här gästarbetarna tröjor och sådär för att de ska synas där nere. Men det är en mix. Så jag menar, jag har varit nere i, bland, nere i stan här vid vattnet och uh, gått på en Brasilien-match på storbildsskärm. Och det är ju så mycket gästarbetare där. Men det är ju inte fejkade supporter utan de brinner ju verkligen för de här lagen. Uh, så att det är väldigt lätt att sitta i Sverige tycker jag och se klipp och bara haha, en indier med Brasilien-tröja, vad knasigt. Men det är ändå en genuin kärlek från deras sida. Du som många reporter som varit här, ibland blåser du till liksom kritiskt av olika skäl. Hur mycket påverkar det om det kan liksom blåsa till i, i sociala medier? Nu sa du det och det eller du gav inte rätt bild av just den här konflikten. och så. Hur, hur påverkar det? Jag tycker det är, eh, jag är rätt bra på att stå emot men... 
jag bevakade en av Irans matcher och gjorde en intervju med en spelare där som inte ville svara på en fråga när jag frågade hur, hur turbulens har påverkat laget. Och jag har fortsatt att ställa frågan till honom. Ja, men då brinner det ju till i inkorgen från folk med iransk bakgrund. Inte bara i Sverige utan internationellt. För sånt här sprider ju sig under ett VM. Det har jag inte varit beredd på just hur... Det är klart att jag förstår att frågorna är laddade men att folk aktivt söker upp en och ber en rätta rapportering så här, det här stämmer inte, han sa inte så ni måste korrigera det här, ni sätter honom i fara och då någonstans sitter, känner man så här, men var det värt det att ställa och utsätta honom för det här med tanke på vilka konsekvenser som kan ske? Det är ju just politiken det kan ju också vara snabba åsikter på sociala medier så att du hamnade i en lite skriftexing med tidigare MTG-programledaren en jobbar nu för ATG eller någonting Claes Åkesson, han hade synpunkter på frågor och jag menar, det vet jag att man kan få men hur tänker du när du där ah, jag svarar på honom liksom att, att gå i polemiken så här, jag egentligen brukar inte göra sånt Eh, framförallt bryr jag mig inte om privatpersoner skriver kritik för att jag har ett jobb där jag syns utåt och där folk bedömer mig i allt jag gör. Eh, så att det brukar jag, då brukar jag inte jag ta åt mig. Men jag tycker att när någon i branschen ska hålla på att recensera en utåt och dessutom göra det på ett fult sätt ja, men då kan jag bli lite irriterad, speciellt på de här äldre före detta journalister, för att för mig kan man inte vara journalist och jobba på ett spelbolag men eh, när de ska hålla på och framstå som bittra och liksom klippa ut en sekund av en fråga som egentligen var en längre fråga då tycker jag att det är fult eh, och det är okollegialt. Och, men ibland kan man väl ställa dåliga frågor i, i live-läge, jag menar det händer väl oss alla. Verkligen. Jag gissar att Claes Åkesson kanske också gjort det någon gång eh, att eh, Ja, kan man inte bara strä- antingen skita i svaret eller sträcka upp handen så här fan, ibland borde man kanske få till något bättre. Så är det ju, men sen är det ju oftast alltså jag tycker ibland att det är lite kul också att bita ifrån eh, för att när man ser så här att det händer flera gånger också att folk har, vissa personer har ju väldigt mycket åsikter alltså folk som har jobbat i branschen och håller på att ha åsikter utåt om andra så tycker jag att det är lite kul att bita ifrån också. Men ska man inte, om vi då på ett eller annat sätt har åsikter om idrottar och så får inte vi köpa att andra har åsikter om oss och vårt arbete? Jo, absolut. Och det är det jag menar. Om en privatperson skriver att jag är dålig framförallt så här, om de inte taggar mig utan om de skriver Johan Kutschukasen då bryr jag mig absolut inte. Men du letar upp det? Nej, du nej men jag får, ja, alltså det är klart man kollar ibland jag letar inte aktivt varje dag men man, det händer ju att man söker på sitt namn, det gör det. Eh, bara för att se vad folk Skönt tycker. Skönt att säga man. <laughs> men om någon taggar den då ty- och skriver elakheter, det tycker jag är bara ohyfs. Att någon, att Johan Kutschukasen, fan vad dålig du är. Okej, okay, var konstruktivt. Nu gjorde inte Claes Åkesson det. Det fick jag skicka till mig. Men jag tycker när någon i branschen... Jag har gjort det här själv. Sen har jag växt ifrån det. Jag, jag är väldigt försiktig med att recensera kollegor utåt. Det är ju så att även vi får ju... Kanske inte som privatperson men kanalhusen blev ju liksom antingen hyllade eller sågade och ofta det senare kanske. För det är väl det folk gillar att läsa. Det engagerar ju det här med stora mässkap och jag menar, 
Oavsett om det är Expressen, det är en Aftonblad, vad det nu är. Hur mycket läser du av det och, och tar åt dig liksom att fan vad bra vi får positivt, de hyllar mig eller de sågar mig? Av tv-krönikor läser jag allting. Sen så är det vad en person tycker. Jag tar faktiskt inte åt mig så mycket av det. Jag vet att det är många i branschen som tar åt sig väldigt mycket av det Marcus Leif beskriver eller det Johan Kronemann skriver. Det är ju deras jobb att recensera. Och någonstans tycker jag att det är bättre att de uppmärksammar våra sändningar över än att inte skriva någonting överhuvudtaget. Och du vet ju själv att det är många i vår bransch som har ömma tår när det kommer till kritik. Eh, sen behöver man inte hålla med i det de skriver men det är fortfarande vad en person tycker det de skriver är inte facit de är inte här på plats och vet inte hur vi jobbar men ibland, jag tycker oftast att de har många poänger i det de skriver Hur eh, känner du att det landar? Jag kan ibland uppleva att man eh, förr i tiden åtminstone att om det var en positiv krönika av personen X så var det kanon då liksom dunkades det i ryggar på jobbet om det var en negativ krönika av samma person så var det, ah, det är bara en person, det är liksom subjektivt, vi gör bra. Hur, hur upplever du att det är nu? Exakt så är det ju. Så vet jag att det är på SVT bland annat att vi gillar ju att läsa de här positiva krönikorna. Men när det är negativt, ja men då är det ju så här, ah, han har ju ingen koll. Och det är bara vad en person tycker. Men när det är positivt, det är klart att det lyfts fram. Du och jag var ju på EM i somras och då gick Aftonbladet en krönikör hårt åt oss kring, ja, egentligen det handlade om stora resultat och det kan man ta i en annan diskussion. Men du, du svarade ju honom eh, i liksom en artikel. Jag eh, skete ju att svara för jag, ja, jag tycker inte man behöver göra det. Eller jag avpallar inte det. Men eh, mer bara för att jag tycker det gav inget. Det ger bara dem mer klick och det är ju det han var ute efter. Eh, hur, hur resonerade du när du liksom svarade och skulle hugga tillbaka och liksom kanske högg lite på deras bevakning i EM och, och så? Där är ju skillnaden mellan, du är mer rutinerad än mig när det kommer till sånt här. Jag är inte jättevan att få de här rubrikerna i kvällstidningarna. Men du älskar det ju samtidigt. Alltså det är ju kul att uppmärksammas för någonstans är det ett kvitto på att man är relevant inom sitt jobb. Att min åsikt väger någonting. Men det är fortfarande en ovan situation för mig att liksom klicka in på Sportbladet och se en rubrik på oss två där en krönikör egentligen säger att man är dum i huvudet. Men jag kände att så här, ja, jag märker ju en tendens här. Jag gillar ju att bita, bita tillbaka när det, kommer till, när det kommer till vissa saker. Men där kände jag ett behov av att bita ifrån för att just markera mot sport bladet i det här fallet och deras rapportering under EM, att de gjorde det väldigt lätt ifrån sig att liksom skjuta över alla kritiska frågor i sina artiklar till att eh, hela tiden hänvisa till vad tv-experterna säger eller vad vi tv-reportrar säger istället för att direkt ställa de kritiska, kritiska frågorna själva. Ja, så kan det ha varit. Det var ändå intressant så att säga du är ju på ett sätt lite unik, åtminstone i den tid jag har varit i branschen, att du har varit på alla liksom kanalhusen. Om du jobbade på TV4, du jobbat på SVT, du jobbar på via Play och sen SVT igen. Vad skiljer de åt att jobba för? Jag menar, ena public service, ena kommersiell reklamkanal i basen som sen bygger betalt tv, den andra mer renodlad betalt tv. Vad skiljer de åt? 
Först och främst att det har varit väldigt lärorikt för mig just att vara på olika redaktioner. För att det, det finns ju skillnader. Det, eh, mellan de kommersiella kanalerna så kanske det inte har funnits de extremt stora skillnaderna. Utan det är mer mellan public service och TV4 och via Play. Eh, det som skiljer dem åt att när jag var på TV4, det här var ju tio år sedan snart. Eller det var tio år sedan. Det var ju någonstans någonting mitt emellan det vi hade på Via Play och det vi har på SVT. Det fanns en nyhetsredaktion men samtidigt fanns det många evenemangssändningar också. Men på den tiden så satsade ju TV4 väldigt mycket pengar på sin jag ska inte säga nyhetsjournalistik men på sina nyhetssändningar. Vi hade ett söndagsmagasin. Jag och fotografen Oskar Dahl bodde i New York i tre månader och rapporterade därifrån. Det känns ju otänkbart idag. TV4 gav mig chansen väldigt tidigt trots att jag var ung och orutinerad. Så att man fick ju komma fram väldigt fort på TV4. Det hade ju aldrig hänt på SVT. Att de hade skickat fram en 26-27-åring till att jobba med fotbolls-EM 2012 eller att skicka mig till New York- och bevaka därifrån. Allting tar ju mycket längre tid på TV4. På SVT? Alltså. Ja, förlåt, på SVT. Allting tar ju mycket längre tid på SVT. På Via Play så kom jag dit 2015. Då var jag lite mer rutinerad. Fortfarande och grön skulle jag säga. Men det var en väldigt liten redaktion jämfört med hur TV4 och SVT var. Där var det ju snarare att man hade väldigt många rättigheter och vi var få reportrar. Men Samtidigt visste jag också min roll där. Vi hade Frida Nordstrand som var den stora stjärnreporten som skulle vara ute på alla matcher och så. Medan jag var mer att jag skulle göra inslag reportage. Men det var en enorm press på Viaplay. Jag hade jag hade aldrig haft så stor prestationsångest på en redaktion som jag hade där och då. För att dels var det väldigt bra människor som jobbade både bakom och framför kameran. Sen hade jag en chef som... liksom pusha den väldigt hårt också och ibland nådde man ju dåligt av det i, på grund av så här osäkerhet i en själv och man såg hur bra alla andra var nu ser jag inte att folk är dåliga på SVT. Men... Hur pushade det denna chef? Ja, men man fick ju höra om man gjorde något dåligt om jag var på en match och gjorde en dålig ståupa så fick ju jag höra det dagen efter från min chef som... Är inte det bra då? Att man Absolut, det var väldigt... Alltså jag uppskattar eller... ärlighet. Sen kanske är det hur man målar upp det där också. Eh, eller hur man säger det. Hur man framför den kritiken. Eh, jag kommer ihåg, jag För det på... sämsta man kan få är ju inte få någon feedback alls. Det är ju det värsta ja, det, det, Vilket tyvärr är det vanligaste ja. i branschen. Nej, men det, det håller jag med om. Eh, jag, jag kommer ihåg, jag satt på ett möte med min dåvarande chef en gång. Och han sa, den där stående du gjorde igår. Det kan ha varit den sämsta stående jag någonsin har sett. Det kanske är lite väl hårt. Jag kommer ihåg att jag började nästan gråta då också. För att det skapar ju någonstans en osäkerhet i sig själv också. Men samtidigt bygger det någonting också att jag hela tiden vill förbättra mig. Hur tog du dig vidare för det? För det låter ju väldigt tufft. Ja, men det var ju hela tiden. Det, det, det sänker ens självförtroende lite grann. Jag, jag har alltid upplevt mig själv att ha bra självförtroende. varit lite kaxig och sådär. Men under de där åren i början så tvivlade jag mycket på mig själv. Så här, är jag bra på mitt jobb? Eller är jag dålig? Och eh, framförallt också när man hade, jag ska inte säga konkurrenter, men kollegor då, som var så upplyftna och liksom hela tiden var de här stora stjärnorna eh, inom branschen, eh, så satte det verkligen en press på mig. När det gäller eh, karriären så eh, du är eh... 
startar karriären som praktikant på SVT. Var, hur hamnade du där och varför blev det praktik överhuvudtaget? Och så? Det här var ju väldigt länge sedan. Det var 2008. Eh, åren går. Jag drömde ju alltid om att bli sportjournalist. Och, eh, för Vad mig fick var... dig att drömma om det? Ja, men jag sa tidigare att jag inte hade någon bolltalang. Men jag älskade att titta på sport. Jag älskade att titta på fotboll. På all möjlig sport egentligen. Men mest fotboll. Eh, jag växte upp med tv-sporten. Att för, liksom, kolla sportnytt, sportspegeln, fotbolls-EM, fotbolls-VM och allt det där. Eh, vi hade ju inte råd med betalkanalen när jag var liten. Så det var ju mycket att man tog till sig det som var gratis på fri tv. Så det var SVT, det var TV4. Eh, och nej, men jag har ju alltid så här haft som mål att jag ska bli sportjournalist. Jag vill jobba med tv. Och då var egentligen, när, det, när jag sökte praktik... Eller när jag utbildade mig till journalist först och sen pluggade tv. Var läste du journalistik? Jag började på JMK, läste journalistikvetenskap. Eh, sen så kom jag in på en tv-produktionsutbildning som var mycket mer specifikt inriktad just på tv. Och då kände jag att det här passar mig bättre. Eh, men det var svårt för mig att få praktik på SVT för att på den tiden så tog de egentligen bara in praktikanter från JMK i Stockholm och JMG i Göteborg. De hade inte den här traditionen att ta in folk från andra medieutbildningar det har ju ändrats nu men jag hörde av mig till SVT till Björn Fagelin som var nyhetschef på den tiden och han sa nej men jag gav mig inte, jag är väldigt envis så att jag fortsatte tjata, tog kontakt med Max Burchell oklart, han är ju tillförordnad chef nu på SVT efter att Åsa Edlund har slutat och evenemangschef igen men tog kontakt med honom och han fixade in mig där, såg till att jag fick en praktikplats tillsammans med en annan från JMG i Göteborg då. Och sen dess har det liksom bara rullat på. Var kommer drivkraften och envisheten ifrån? Jag tror också så här, när man växer upp och inte har så här jättemycket. Vi var inte särskilt rika, växer upp i Hallunda i Norsborg i Bordkyrka. Det är ju hela tiden man vill komma någonstans i livet. Att man inte får någonting gratis. Och att jag som person när jag jobbar så vill jag alltid uppnå någonting. Jag, är aldrig, jag vill inte vara bekväm. Den dagen jag känner mig bekväm med mitt jobb så byter jag nog jobb. För att jag vill hela tiden utvecklas och ha det här drivet. Jag tror det kommer från min barndom. Att jag hela tiden så här vill komma någonstans. Gå framåt. Om man ser till att du då kommer in och gör praktik, vad är det, hur går praktiktiden på SVT? Den går ju väldigt fort. Det var en höst där på 3-4 månader. Men där handlade det också om att visa framfötterna, visa så här, men vad händer efter praktiken? Jo, jag vill ju jobba kvar här. Så att det var väldigt lärorikt. SVT, jag måste ändå säga att SVT Sport är nog på den tiden i alla fall, nu vet jag inte hur det är. Men det var en av de bästa praktikplatserna för man fick verkligen testa på allting. Man fick lön till och med, 9000 i praktiklön. Och du fick, lära, liksom, du fick vara ute på fältet. Kanske inte några utlandsresor, men du var ju så här Stockholmsområdet eller runt om i Sverige. Saker som inte kostade så mycket pengar. Men du fick i alla fall vara ute och träffa folk, göra intervjuer, spela in reportage. Så det var väldigt, väldigt lärorikt. Och sen hade jag en handledare, Åsa Edlund Jönsson, som senare blev min chef också. Som gav mig väldigt mycket feedback och liksom... Jag lärde mig väldigt mycket av henne. Är det någon tidpunkt där du känner att jag har hittat helt rätt i det här jag ska jobba med? 
under, ja, under tiden som praktikant. Ibland kan man ju, jag har ju själv varit praktikant på Expressen och jag var ändå 30 då och jag kunde ändå svaja under den tiden. Har jag hamnat rätt eller inte? Hur var det för dig? Kände du direkt att det här är det, är det jag ska göra? Absolut. Det var verkligen, det levde verkligen upp till förväntningarna. Jag hade väldigt kul och också så här, när man är sportintresserad av växt upp med tv-sporten och se alla människor som jobbade där på den tiden man blev ju liksom väldigt starstruck av att se alla de här stora profilerna så att jag ville ju bli en del av det Det är ju lite fascinerande också att din syster Jennifer jobbar ju på ni har ju varit kollegor till och med och jag menar, är ju både reporter och programledare på Viaplay som bolaget numera heter hur, hur har ni triggat varandra eller liksom hur har det funkat? Att, det är ju ändå en rätt smal marknad och ni har bägge tagit starka positioner. Så är det verkligen. Alltså, vi har aldrig sett varandra som konkurrenter. Eh, när jag började på Viaplay så jobbade ju... Vem är helst? Jag är fyra år äldre. Eh, hon är född 89, jag är född 85. Eh, nu ska jag bara säga att jag inte säger fel här. Visst var det jag som började där först. I alla fall när jag jobbade där i början så var ju hon bara redaktör. Eh, och sen producent. Eh, och nej, det var hon som jobbade där först. Hon var där som redaktör, jag var som reporter. Och sen blev hon producent för Premier League-sändningarna. Det var ju egentligen på efter 3-4 år som hon kände att hon var klar med sin nuvarande roll och ville utvecklas. Vi har ju ungefär samma driv där som du noterar. Eh, och då blev hon programledare. Och det är klart jag hajade till först när hon sa att ah, jag ska bli programledare för Premier League-sändningarna. Av flera orsaker. Dels vet jag hur utsatt den här branschen kan vara om man står framför kameran. Speciellt som tjej, invandrarbakgrund. Det kan vara väldigt jobbigt för man får mycket skit. Och där blev jag så här, oh, ska hon verkligen utsätta sig för det här? Men samtidigt, hon har mycket skin på näsan, hon är väldigt stark. Eh, och det är bara inspirerande. Jag blev aldrig avundsjuk på henne så här, fan, och tänk att hon fick bli programledare och inte jag. Det kan inte jag känna om min syster. Eh, utan det var bara inspirerande och att jag kände så här glädje över, fan vad bra. Eh, och jag menar, med tanke på hur många människor som jobbar i den här branschen så är det väldigt svårt att se sin syster som en konkurrent. Utan så visst, vi triggar snarare varandra och kommer med feedback till varandra. Hur, hur mycket jobb snackar Extremt mycket. Det, är, det blir snarare mest jobb när vi, när vi ses och pratar. Men, men det är kul också att ha någon i sin närhet som jobbar med i princip samma sak som en själv. För det går ju att bolla så himla mycket och eh, ventilera. För det är många intryck i det här jobbet och det är mycket man behöver liksom prata om. Jag blev lite chockad dock när jag gräver i ditt förflutna och hittar liksom bloggar på nöjesguiden och hur Kalle Kjolman skriver att du kallas ett, ett ord som, är, som jag inte kan säga på en podcast och du är med på någon bild och, och sen försöker jag ta mig in på din gamla blogg för han skriver att du har en blogg här men den är, den är blockad du, den raderades, här. Den, är blockad. den raderades illa kvicka. Den är blockad här Katar. Vad skrev du på din blogg på nöjesguiden? Nej men alltså det här var ju 2010. Det var efter min praktik på SVT. Så kunde han skriver inte... att du är en förvirrad eh, SVT-skadad inslagsproducent och reporter, skriver han Precis. om Precis. Jag var ju kvar på SVT. Jag gjorde praktik där och sen så hade jag ett litet vikariat. Sen så kunde inte de garantera mig en så här, ett heltidsvikariat och då behövde jag söka jobb någonstans. Eh, så att jag fick jobb i tre månader på ett produktionsbolag som Kalle Schulman ägde. Det var väldigt lärorikt, det var speciellt. Men jag var kände det ju... Top Hat? Det var Hard Hat hette hard det. Hat. Ja. Det. 
Eh, och det var mycket företagsfilmer, det var mycket samarbete med Chipstedt, Aftonbladet, gjorde Schulman Show och sådana program. Det var lärorikt men jag kände väldigt tidigt att det här är ingenting för mig. Eh, men de var så upphåsade då, bröderna Schulman, så att det var ju väldigt häftigt att få jobba med Schulman-bröderna ändå. Och man hamnade ju lätt i den skärgången. Eh, det där känns så avlägset för mig nu. Det känns som en helt annan värld egentligen. Ja, eftersom jag inte kände dig vid den tiden så för, hoppade jag ändå till när jag hittade dig på en blogg på Nöjesguiden. Men alla eh, har vi ju olika vägar framåt. Eh, vad är det som gör att du hamnar på TV4? Det var att eh, både TV4 och SVT var så här drömarbetsplatser för mig när jag var liten. Sen så var jag på SVT, gjorde praktiken, gick vidare till Hard Hat och kände jag vill tillbaka till sporten. Och då sökte jag jobb på TV4 och fick ett vikariat där. Eh, och jag ska säga, TV4 formade egentligen mig till den sportjournalisten jag har blivit idag. För att som jag sa tidigare så fick jag chansen väldigt tidigt på TV4. Det var egentligen tack vare två personer. Det var Niklas Upanish som fortfarande jobbar där och Emmy Rosman Begovic eh, som är sportchef på Discovery. Som uppenbarligen såg något i mig. Ja, vad tror du att de såg? Ja, men jag tror de så här. De såg den här unga killen med invandrar bakgrund som var kaxig, hade attityd men som ändå hade ett driv. Jag ville hela tiden framåt. Och på, jag märkte tidigt också på TV4-sporten att så här, det är en rätt liten redaktion här med små resurser. Till skillnad från SVT. Här finns det chansen att ta. De skickade mig första sommaren jag jobbade där skickade de mig till Milano för att bevaka Zlatans övergång till Milan. Och jag var så jäkla grön där så att det var liksom en helt ny värld för mig som öppnades. Men sen rullade det på. Jag gjorde en bra intervju. Det gillade jag verkligen på TV4 att man belönades när man gjorde någonting bra. Eh, hela tiden så... Om jag kände så här, men nu gjorde jag en bra intervju här. Men då fick jag tyngre och tyngre uppdrag. Eh, och sen jobbade jag också med så här väldigt bra fotografer som hade mer erfarenheter än vad jag hade. Johan Tarland och Oskar Dahl som båda jobbar kvar där var ju väldigt lärorikt för mig för att där lärde jag mig hur man gör tv. Och det är också en konst i sig. Eh, hur så. var det att kliva in på TV4-sporten? För att vi ändå starka profiler, jag menar Patrik Ekvall var ju kvar ja. där och så. Det fanns ju gott om profiler. Hur, hur, så är det verkligen. Hur var det att landa in där som en kaxig ung reporter? Eh, jag var ju väldigt kaxig mot er äldre, mot dig och Patrik kommer jag ihåg. Och det togs inte emot så väl. Det kändes ofta som att Patrik hatade mig. Eh, för att han fattade inte riktigt min humor- det tog ett tag innan liksom vi två också fick en bra relation. Jag, högg väldigt, jag har ju alltid sparkat uppåt. Aldrig sparkat neråt, det är viktigt att påpeka. Men jag gillade ju att vara kaxig mot er äldre. Men för mig var TV4-sporten där och då, det var en fritidsgård. Jag, hade ju, jag kunde ju komma in där på lediga dagar för jag hade så himla kul på jobbet. Det var så, kanske lite grabbig skärgång, men det var inte extremt grabbig ändå. Men det var mer så här, det var kompisar. Det var roligt att sitta på sofforna där och hänga. Alltså söndagarna var ju bäst när vi hade de här söndagsmagasinen. Eh, jag mådde väldigt, väldigt bra på TV4. Och just att du fick chansen att åka till New York under några månader där ni rapporterade och så, hur, hur tog du emot det? Det var ju en dröm. Alltså det var verkligen ett drömjobb. Och någonstans kände jag att det har gått lite för fort. Tänk att jag redan ska få göra det här nu. Det här är ju så här, det här strävar jag efter. Men det var Niklas Upanis som sålde in den idén. 
hade en bra förhandling i hans kök, kommer jag ihåg, jag och Oskar Dahl, där jag sänkte Oskars arvode och höjde mitt. En, inför Oskar Dahl? Inför Oskar Dahl. Herregud. Ja, men jag är en bra förhandlare. Det var inga jättepengar vi gjorde och det där var inte för pengarna man gjorde. Det var mer så här, vi ska få åka till New York och jobba för TV4 och ha ändå ett fast kontrakt. Och du gjorde även rätt stort satsad man på det under EM 2012. Vad gjorde du då? Då reste jag runt i Europa som någon form av Europareporter. Då hade man ett magasin varje kväll och då skulle jag rapportera egentligen från aktuella länder de dagarna. Och det var ju intensivt men det var ju också väldigt kul. Och det var ju ett stort genombrott för mig. Den responsen jag fick var inte jag beredd på heller. Hur... Ja, men hur, hur, mycket for, eller hur stora de här fotbollsevenemangen är det märker jag nu på VM också uppenbarligen, men hur mycket det berör folk, det går ju inte att jämföra med de här vanliga nyhetssändningarna man gjorde Du lämnar ju TV4 efter det och går till SVT och klassisk avskedsintervju resumé där du ja, väl slaktar oss får man väl ändå säga hur, hur landade det? Det var en smutsig skilsmässa eh, och jag lärde mig extremt mycket av det. Är det något jag har lärt mig i den här branschen är att man inte ska bränna broar någonstans. Där och då, det här var 2012, så var jag 27. Ändå rätt gammal så här efterhand, men jag kanske var väldigt omogen. Så här, jag var väldigt besviken på TV4 över att de inte kunde... Jag var fortfarande vikarie på TV4, eh, vilket är konstigt när man ser på vad jag fick göra och hur hårt de profilerade mig. Jag måste nästan ha varit dess hårdast profilerade vikarie, tror jag. Efter EM 2012, ja, men då var man ju rätt högt upp ändå. Och efter sommaren där var det så här, nej, tyvärr Johan, du har jobbat för mycket i år så att du börjar uppnå dina dagar. Vi kan inte garantera dig några pass här under hösten. Och det är klart jag blev irriterad på dem över det. Jag tyckte det var oseriöst hanterat av en arbetsgivare. Att först så här lyfta upp mig jättemycket, skicka mig till USA. Jag får jobba med fotbolls-EM. Och sen komma och säga så här, ah, vi kan inte ge dig några pass här i höst. Och bara, vi får se hur det blir. Och då var jag så här, okej, okay, eh, men ni får ju lösa det här. Då kände, det, det landade i alla fall att de inte kunde garantera mig något i den, den hösten. Och då var jag så här, men... Jag måste få in lön, jag måste ju försörja mig här. Jag vill inte gå på A-kassa. Då hörde jag av mig till SVT. Fick ett vikariat där. Ett ettårsvikariat. Och då kände jag, sorry TV4, jag är väldigt tacksam över allt ni har gett mig. Men jag tycker det är lite, det är lite respektlöst hur ni behandlar en, en medarbetare. Att ni inte kan vara mer konkreta och ge tydliga besked om min framtid här. Eh, så att då ringde, ju, ringde jag upp och tipsade resumé eller var de som ringde mig jag säkert, vet. <laughs> säkert du vill att det var resumé som ringde mig men det blev ändå så här. jag var, jag var inte superprofilerad men jag var ju ändå rätt känd så, så att de hörde i alla fall av sig och jag pratade på ofiltrerat noll eh, ja men jag bara öste på det landade, inte, det landade inte så bra på TV4 vad jag förstod men jag hade inte fel i sak. Det här var ju på den tiden då TV4 och Simor sakta men säkert började slå sig ihop. Och då kritiserade jag TV4s inriktning vart de är på väg. Att det blev allt mer cross-promotion och mindre fokus på vårt nyhetsarbete. Och både du och, vet, både du och jag vet att jag inte har fel där. 
Det finns absolut poänger i det hela. Det kan jag inte komma ifrån att eh, jag menar, den kommersiella verksamheten ska ju betalas. Så är det. Eh, och eh, du är ju på SVT en sväng. Sen är det då via Play eh, innan du är tillbaka på SVT. Hur kommer det sig att du lämnade via Play? Du berättade ju om prestationsångest så och gick till SVT på, för eh, två år sedan eller två och ett halvt år sedan. Jag var ju anställd på SVT i tre år, eh, två år innan jag gick till via Play. Och jag sa upp mig. Eh, för det jag kände där och då, det var inte min grej. Det var, det var en speciell relation. Som, Vad var det som var fel då? Eh, det var så stora kontraster mot TV4. Eh, jag... Är det liksom mer trögrörligt, mer byråkratiskt? Det är ju min bild utifrån. Jag har aldrig jobbat på ett sätt. <hör> Ungefär min... så. Det är väldigt också mycket att eh, alla har... Eh, alla har sina positioner och så när det kommer in en ny person som ska börja nafsa på någon annans eh, sport eller roll så, så kan det bli mycket skitsnack också. Ja, hur upplevde du det? Att eh, du fick skitsnack? Eller? Jag fick väldigt mycket skitsnack där de åren jag var anställd på SVT förra vändan. Det blev mycket prat om att jag får göra saker på grund av att jag har invandrarbakgrund eh, och att de lyfter fram mig tack vare det. Det var så här, varför skickar ni Johan till att göra de här intervjuerna? Sa de det till dig? Eller? Jag fick höra det direkt många gånger, absolut. Och sen det, det har ju varit en diskussion, jag vet tidigare medarbetaren David Fjell var ju ute och ja. pratade om det. Hur, var det så alltså? Ja, absolut, så var det. Jag ville, så här, lärdomar från TV4-tiden så ville inte jag ta upp det när jag slutade på SVT där och då. För att jag kände så här, det är onödigt att bränna några broar. Framförallt hade jag ändå bra chefer, det var viktigt. Per Yng var min chef då och han gjorde verkligen allt i sin makt för att jag skulle vara kvar. Men jag kände bara, jag måste vidare. Jag måste så bra här. Eh, så att jag kände att så här, det här är ett redaktionellt problem mer än ett chefsproblem. Jag fick väldigt bra stöd från mina chefer där och då. Men jag ville inte göra någon grej av det i kvällstidningarna. Jag kände inte att det var värt det. För att med facit i hand, jag är ju tillbaka på SVT nu. Det hade varit dumt av mig att hålla på och bränna några broar så. Men, det, men den problematiken, för den har ju lyfts mot både SVT och ja. lyfts Sveriges Radio och liknande. Du instämmer i den kritiken helt enkelt, att de har haft svårt att hantera mångfaldet. Absolut, och det är ett, på den tiden så var de väldigt osäkra i hur de skulle ta tag i mångfaldsfrågan. Det blev, de drog så hårt på att så här, vi måste bli bättre på mångfald, vilket inte är fel, du är helt rätt. Framförallt för ett bolag som SVT. Men det är hur man framför det på att så här nästan så att det blir att nej men ni med helt etnisk svensk bakgrund, ni har ingen chans här nu ska vi bara satsa på mångfald det ska vara, ja men du, du vet både folk med invandrarbakgrund, det ska vara eh, jämställt också med kvinnor de gick väldigt hårt åt på en gång och det kan bli väldigt det kan bli för mycket för folk men det jag störde mig på också var ju så här att många av reporterna då inte förstod hur branschen funkar Låt säga att jag får en intervju med Serena Williams. Då trodde många på allvar att det var en chef som kom till mig och sa här, jag löste en intervju med Serena Williams till dig. Snarare än att jag själv har suttit i ett halvår och försökt få den intervjun. Och det var det som störde mig också. Att så här, folk inte ha, hade någon koll på hur det går ja, de till. de trodde att du hade ja, fått precis. det. Precis. Det ska ju sägas att eh, även TV4 har med rätta fått kritik för mångfald. Och du var ju en av dem som kritiserade oss här om året när det lades ut bilder på alla som skulle jobba med Seymour eller med Champions League och så. Vi kan ju, det är ju ingen inkontroversiell åsikt direkt att mångfald är något som har brustit i, i mediebranschen och även sportjournalistbranschen. Vad måste till för att man ska ändra det här? Jag brinner ju för den här frågan för jag tycker att det har blivit bättre. 
det är ett ständigt jobb och jag tycker inte att någon ska få jobb. Jag vill inte att folk ska tro att jag har fått jobb för att jag har invandrarbakgrund. Det är därför jag också har det här drivet att jag hela tiden vill vara framåt och jobba hårt. För att det vore så fel om jag fick ett jobb bara för att jag har invandrarbakgrund. Däremot så tycker jag att kanaler måste bli bättre på att lyfta fram folk med invandrarbakgrund. Att se så här, den här personen har potential, det här kan bli något honom eller henne ska vi ge chansen. Men som svar på din fråga, om du ser hur det ser ut på chefshåll så är det ju väldigt dåligt med mångfald. Har vi några chefer överhuvudtaget med invandrarbakgrund? Väldigt få i alla fall. Så att, ja, det är ju Emma Åsvarbäckvist ja. som du nämnde ja. som var chef på fyran som sen har varit i olika omgångar på Discovery är väl andra svängen nu, sportchef på Discovery det är väl Bobby Baxi, Hosser och så, så att det finns ju men du har garanterat en poäng även där Jag tycker bara att det är lika viktigt att folk bak, att det där speglas bakom kameran som framför för annars blir det bara symbolpolitik att så här, oj vi är jättebra på mångfald det här har vi en kille med eller tjej med en bakgrund men hur ser det ut liksom bakom kameran med redaktörer, producenter, projektledare och chefer. Hur, hur landar det när du har åsikter i, i den här frågan? Eh, jag måste säga så här, på SVT så bryr de sig inte jättemycket. Eller det kanske de gör, men jag får inte höra det. På Viaplay däremot så det var ju förbjudet att uttala sig om andra kanaler. Vilket är bra tycker jag egentligen. För jag tycker inte man ska hålla så på Så hade du jobbat på Viaplay så hade du inte kunnat twittra kritiskt om Seymours Champions League-uppställning. Nej, nu vet jag inte hur det är med nuvarande chef men med dåvarande chef var det totalt förbjudet. Jag gjorde ju det några gånger första året jag var där och fick utskällningar. Men behöver man inte ändå samtidigt kunna... Jag menar, du har ju bakgrund och du har inblickar och sånt. Behöver inte du? Du behöver kunna lyfta den här typen av frågor. Absolut. Jag tycker när det kommer till den frågan så, med mångfald, absolut. Men jag kanske inte recensera Simors sändningar och skriva fan vad dåliga de är eller någonting sånt. Men nej, jag vill använda min plattform till just de frågorna. Jag tycker det är väldigt viktigt. Just så att jag får så många meddelanden också med folk från invandrarbakgrund som frågar hur jag har fått mitt jobb och jag minns själv när jag växte upp att det inte fanns jättemånga förebilder med invandrarbakgrund så vill jag själv vara den personen. Eh, så att Vad jag är tycker... ditt råd till dem som hör av sig? Jag brukar bara säga jobba, det är klyschigt men jobba hårt, var envis, du får ingenting gratis. Eh, och var, nej men det, det är de råden, var inte bekväm. Då, tyvärr upplever jag många att många av dagens ungdomar tror att man får saker och ting serverat. Att de är bekväma. Det är, finns väl de som tycker det, det där är alltid svårt av väl på något sätt äldre generationer alltid tyckt om yngre generationer. Det är en svår diskussion. Men däremot kan vi ju enas om att ja, vi inte är bra på mångfald och tyvärr varit svårt kanske när branschen å ena sidan krympt för ser man under de 10-12 år du har varit aktiv i branschen så är det ju färre jobb idag än vad det var när du kom in i branschen. Hur, hur har du upplevt det? Liksom? Att det, det blir trängre och trängre. Jag gillar det. Jag gillar ju konkurrens för det gör mig bättre att hela tiden känna flåset bakifrån. Men då, när du, du känner prestationsångest mår det dåligt ja. och så, men du gillar det ändå. Jo, för det lyfter ju mig också. Det gjorde ju mig till en bättre reporter i slutändan att så här, utvecklas i mitt jobb. Men det är ju så, det är många som vill ha ens jobb. Det är få platser och det är många som vill ha ens jobb. Och därför måste man hela tiden leverera.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. <laughs> Super Bowl from the two, first and goal. Running in for the touchdown. Sony Michelle to the end zone and it's intercepted at the three yard line. Gilmore jumps up and grabs it. Sutter strikes Liverpool ahead in next to no time. It is Liverpool again. Du går ju då till via play för att du kände att eh, det inte var kul att vara kvar bland skitsnacket på SVT eh, för att liksom vad kände du när du landade där förutom att det var tufft och, och klimat och så men otroliga rättigheter just det var Champions League, du var på Super Bowl, det var Premier League och liknande det var Vad var det roliga? Det var ju en, det, det är just det du nämner. De hade ju drömrättigheter. Att få jobba med de evenemangen var ju väldigt, väldigt roligt. Eh, och sen var det också väldigt skönt att slippa den dagliga nyhetsverksamheten. För där kände men är inte klar... det en viktig del av verksamheten? Att tänka nyhetsverksamheten? Jo, jo, absolut. Men där och då så tyckte jag att det var skönt att det fanns, här, det fanns väldigt mycket resurser, eller det finns fortfarande resurser på Viaplay, att göra reportage, att göra en form av journalistik. Jag upplevde det aldrig som att det snålades om jag sa så här, men jag vill åka till England och spela in en reportage. Det var aldrig så här någon diskussion om det. Jag åkte till USA och gjorde, som du säger, Super Bowl. Det var så här, det satsades pengar. Så att det, det var väldigt generöst. Det var jag och fotograf, det kostade väldigt mycket pengar och det är ju inte en självklarhet för en kommersiell kanal. Så att det var ju det som var lockande att jag hade en sån himla fri roll på Viaplay jag hade ju inget schema så jag jobbade ju väldigt mycket men samtidigt kunde jag vara ledig i långa perioder också Om man ser till jag menar det framstår härligt att just åka till Premier League och så men ibland när jag får inblick i sådana man gör den typen tio minuter med någon stjärna det står någon pressperson 
Hur många gånger har du varit med liksom att du har gjort Premier League-intervjuer och så har de sagt nej, 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 nej? Extremt många gånger och det är därför allting har ju sin tid. Efter ett par år, två, tre år så känner man sig klar med att ha de här ständiga konflikterna med Premier League-klubbarna. Hur många gånger fick du veta att nej, du är inte välkommen tillbaka? Jag kan säga att jag har blivit hotad av att bli utkastad från Carrington, Manchester Uniteds träningsanläggning, tre gånger. Det var samtal mellan via Play och Premier League Productions som då ansvarar för relationen mellan klubbar och mediebolagen över att jag ställde frågor som jag inte fick ställa men som Vad var relevanta. Det, det kan vara en intervju med Viktor Nilsson Lindelöv om att inte få fråga någonting om landslaget. Samtidigt sitter jag där som svensk reporter och hade sett väldigt dum ut om jag inte frågade ställde en relevant fråga om landslaget. Det kan vara att jag satt med Harry Kane och frågade om Maurizio Pochettino som fick sparken och att de då kräver att vi ska klippa bort det svaret. Och där la ju sig via play rätt platt. Jag hade många diskussioner med mina chefer om att så här, vi måste markera här. Men det finns ju en rädsla också. En stor rädsla för att hamna i otal med Premier League och att då inte få den här accessen som vi fick. Och någonstans var man ju tvungen att köpa så här spelets regler. Det är så det ser ut. Man är rättighetsinnehavare och du kommer inte få fråga vad du vill. Efter matcher har jag haft, när jag gjort intervjuer efter matcher har jag haft en floor manager som kommer säga du ställer så negativa frågor. Och det är så det funkar. Framförallt mot de utländska bolagen. För jag upplevde aldrig som att Sky eller de här stora engelska bolagen hade samma problem. De körde på med Mourinho när han var utsatt i United när det ryktade om att han skulle få sparken. För där fanns det en stor rädsla och respekt för kanalerna. Men mot ett litet svenskt tv-bolag så kände de att de kunde spänna musklerna och säga så här, här är det vi som bestämmer. Ni ska vara tacksamma över att ni får vara här. En rätt sorglig utveckling på något sätt. Att, Extremt. Att man måste, ja, måste anpassa sig. Så är det ju verkligen. Och det var därför jag kände att så här du vet, det är coolt att sitta och träffa de här Premier League-spelarna men efter ett tag blir det en vardag också. Hur gör man för att få liv i liksom tio minuter? Då tio minuter man vet att kanske Harry Kane gör sju utländska bolag. Han får ungefär samma frågor. Det är ju inte det roligaste för honom. Nej. Det förrättar man ju. Och hur, hur gör du för att liksom få liv och få något eget i den situationen? För mig var det alltid viktigt att vara påläst och veta så här vad vill jag ha av den här intervjun? Du kan inte hålla på att ställa tio olika spretiga frågor utan du vill ha ut något av den här intervjun. Du har en plan. Och sen brukade vi alltid så här runda av det hela med att ställa lite roligare frågor eller få till lite skratt för att få det avslappnat. Man vet att sånt där går bra på sociala medier. Men det har varit lärorikt att göra de här tio minuters intervjuerna för att oavsett vilken världsstjärna du träffar även när jag var på SVT förra första vändan och så här så är det begränsat med tid. Man får 15-20 minuter och då måste man ha en tydlig plan med vad man vill ha ut av sin intervju och inte vara spretig och ställa allmänna frågor. Så att det var hela tiden att just bolla med dem där hemma så här, vad vill vi, varför ska vi träffa den här spelaren, vad vill vi ha ut? Hur är känslan nu om vi hoppar till SVT? Det var ju nyligen, du var ju i Newcastle och Alexander Isak, vi kunde ju se hur han bara gick förbi dig och jag menar du har ju träffat Isak, du har ju till och med varit hemma hos honom i, i Sociedad inför EM 2021 och ni har gjort mycket grejer. Hur, hur är den känslan när han bara liksom nonchar dig? Det är respektlöst. Jag tycker bara att det är respektlöst. När man har en relation till en spelare och man ändå känner varandra då tycker jag så att du kan åtminstone säga så här 
stanna, prata i en minut, förklara läget och sen är vi klara. Men att någon chalerar sådär som man gör, jag vet inte. Ju äldre jag blir desto större blir det här åldersgapet mellan mig och de aktiva. Och någonstans känner jag så här, är det värt att hålla på att jaga 20-21-åriga fotbollsspelare när jag själv är 37 och liksom så här böna och be om en intervju? Jag tycker bara det är tråkigt hur utvecklingen blir, framförallt med svenska fotbollsspelare som hamnar i de här Premier League-klubbarna. Tyvärr så dras ju de in i hela den mediala, alltså hur mentaliteten är mot media där och att de är svårtillgängliga. Så att, jag blev besviken där. Eh, SVT, du gör ju mycket serier, lite allsvenska stjärnan, landslagsstjärnan både dam och här och, och liknande hur, hur är det att göra den typen av serier som känns ändå att SVT satsar på det? det Eller så ju... kanske är det du själv som har drivit igenom det? Jo men eh, när jag började på SVT så tanken var att jag skulle göra fotbolls-EM 2020 sen kom pandemin, sköt upp allting och då kände jag så här, men jag måste ju jobba, jag måste ju göra någonting. Så då var jag som pitchade den första idén med Allsvenska stjärnan att göra lite längre reportage i Play-format. För det är ju väldigt fint på SVT att vi har SVT Play, det är lättillgängligt för alla, det kostar ingenting förutom folk betalar licensen då. Men eh, det finns ett utrymme och en plattform att göra längre journalistik. Eh, sen har det bara fortsatt egentligen och nu inför varje mästerskap som vi har haft med fotbollen så vill ju SVT att jag ska göra lite längre serier och det är ju väldigt kul att göra de här längre programmen. Det finns lite större budget, jag kan ha med två fotografer istället för en. Du Hur behöver... svårt är det? Nu, det låter ju som ena drömmen. Du, nu var du i Kanada, du var i Argentina, du var i Paris, du var i Senegal. Det låter ju som ena drömmen. Ja. Men... Är det svårt? Är det lätt? Nej, men du vet ju själv hur det är. Och Nej, jag vet det inte. Är... <laughs> eller framförallt vet inte lyssnarna. Nej, men det är så här, det är svårt. Och jag vill inte klaga eller någonting, men vi inom sporten har fortfarande väldigt lite pengar jämfört med en stor tv-produktion funkar för allmän tv. Så att när jag gör en serie inför fotbolls-EM eller fotbolls-VM är det fortfarande med små resurser. Jag sitter ju och planerar allting själv. Jag styr upp alla resor och försöker få tag på intervjupersoner. Det är jag och en fotograf och en redigerare, samma person ofta som sen sitter och klipper det här. Att fylla en halvtimmes tv är inte det lättaste och göra fyra, fem, sex avsnitt tar sin lilla tid. Så att det är extremt hårt arbete. Hur mycket handlar också om tålamod exempelvis när du jagar någon du vill intervjua kring Mbappé? Det är extremt mycket tålamod och framförallt att vara kall också. Att veta att det här löser sig på ett eller annat sätt. Har du inte fått svar på telefon eller mejl? Ja, men vi åker till Paris ändå. Vi åker och sätter oss utanför träningsanläggningen så kommer ju den där personen dyka upp. Och så kan vi prata med den. Eh, Hur många timmar satt ni? Tre timmar. Men det var det värt. För att när han då träffade oss, MAPs barndomstränare var det så här. Suckade ju han. Men han såg ju också att vi hade varit där och kommit hela vägen från Sverige. Eh, för att prata med honom. Och jag förklarade läget vad vi var ute efter. Och sålde in idén. Och då fick vi träffa honom dagen efter. Eh, så att man måste ju apropå att vara envis och så här, har, du måste ha målmedveten och ha en envishet 
Det finns ju liksom olika skolor i att göra tv. En del tycker inte reporten ska synas alls. En del tycker reporten ska synas mycket. Det känns som du tillhör den senare skolan. <laughs> hur, hur, hur resonerar man där? Liksom? Att lägga in sig själv mycket i stå och synas mycket i bild. Jag menar, det är, ja. jag är, är ju ett amerikanskt am- grepp. Jag tänkte ju säga det. Jag är väldigt amerikansk där. Jag tycker att det är kul att... Jag du är tittar... inte Tom Arland direkt. Nej, så är det verkligen. Men jag är mer amerikansk än svensk när det kommer till hur man gör tv. Jag har ju vuxit upp mycket med amerikansk tv och har inspirerats av det. Eh, sen så, så här, jag syns, men jag vill inte ta fokus från dem jag träffar. Jag tycker det är extremt, det är dem det handlar om. Eh, så att det gäller att hitta en balans där. Det ska inte vara för många lyssnarbilder på mig, utan fokus här är ju, stora skillnader mellan mig och en amerikansk reporter är att där fokuserar de på frågorna snarare än svaren. Det kan vara väldigt långa frågor och så klipper de svaren jättekort. Här är du tvärtom. Jag vill ju lyfta fram dem vi träffar. Men... Tack gode Gud. <laughs> Men det är viktigt. Jag tycker det är viktigt att profilera sig också. Att så här... Jag tror många tittar upp skattar det utan att låta för självgod här, så föredrar jag den sortens tv. Jag menar Frida Nordstrand gör den typen av reportage också. Och då vet man så här, det här är ett Frida Nordstrands reportage. Hon sätter sin prägel på de jobben och jag vill sätta min prägel på de jobben också. Du gör ju även, du gjorde EM-krönikan, du gör väl VM-krönikan. Hur hur mycket press är det? Sen får man ju också vara ärlig med att säga att krönikans genomslag var annorlunda för 20-25 år sedan. Precis som magasinprogram och allt sånt försvinner eller tappar i värde. Men jag inser att det ändå finns en jädra press att göra det. Jag har aldrig så stor ångest som nu när jag ska göra de här krönikorna. De, folk har så mycket förväntningar och åsikter om krönikor. Det finns en tradition här så att jag tycker att det är jättejobbigt. EM-krönikan var ju hemsk att göra för att det var min första krönika och jag visste inte hur den skulle tas emot. Många gillar ju inte det här med att det är en massa intervjuer i dem medan jag själv föredrar det. Och någonstans är det jag som är avsändare och då är det jag som ska göra det på mitt sätt och inte ta åt mig för mycket av vad andra har för åsikter. Men jag fasar för den här VM-krönikan för att ett VM är så mycket större än ett EM och det är så politiskt laddat det här mästerskapet också och hur mycket politik ska jag blanda in i krönikan och hur mycket sportsligt fokus ska det vara och har jag bara en timme på mig att sammanfatta ett mästerskap med så många matcher det är ju helt kul, det kommer ju inte det kommer ju inte vara svärt, smärtfritt där när denna poddintervju sen så är kvartsfinalerna spelade men jag tänker ändå det är intressant för de som sen kollar VM-krönikan vem vinner VM? Jag har ju alltid jag har tippat Argentina inför mästerskapet men de har inte golvat mig. Eh, det blir Brasilien. Då vet ni det ni, när ni ser krönikan. Du jobbar ju med en del andra idrotter bland annat skidor har vi sett dig i vinterstudion du gör en del basket, handboll. Eh, vad skiljer sig fotbollen från de här idrotterna i tillgänglighet? Jag någonting säger mig att du har gnällt även på skidstjärnorna. Absolut, Länglandslaget har jag gnällt på över hur... Är de värre än fotbollsspelare? Det är på samma nivå skulle jag säga. Det daltas enormt mycket med svenska Länglandslaget. De är inte vana att få... De har ingen Olof Lund där som ställer de kritiska frågorna som gör att det skaver. Det är väldigt mycket, jag ska inte säga hejaklacksjournalistik, men allt är så himla mysigt. 
Och det är även så från SVT-sidan med vinterstudion och sådär. Det är klart att det kan ställas någon kritisk fråga så, men ja, överlag det så... Det ibland jag... liv när någon expert, Mattias Eriksson eller något, säger han någonting så blir det ett väldigt liv och alla går till attack mot honom. Så är det ju, och det är ju för att den här skidbubblan, de är ju så ovana, de tycker att alla ska vara lojala då, att man tillhör samma familj. Därför är det kul när vi har experter som vågar tycka till, men du ser ju konsekvensen av det, att det blir stora rubriker och att de inte är så bra på att ta kritik. Jag blev jätteförvånad efter att ha jobbat med fotbollslandslaget i så många år, blev jag så förvånad att komma till Längdlandslaget och såg hur det daltades med deras stjärnor att de inte tvingade dem att göra intervjuer under ett mästerskap vi kan ta Linsvan, vill inte stanna och prata med media för att det hade gått tungt för henne. Jag menar, hade det här hänt med ett fotbollslandslag så hade ju media gjort uppror. Nu köpte bara alla läget. Det var så här att jag själv fick ta upp det med landslagschefen under en presskonferens. Bara, hur kan ni gömma undan er största stjärna under ett mästerskap? Det är ju absurt. Och han bara, vi får respektera att hon inte vill. Mer än så var det inte. Eh, Skidskyttelandslaget är lite bättre. Men det är också för att SVT har en bra relation med dem. Båda fattar Ni har ju... deras rättigheter. Ja, exakt. Eh, så att, men att, det finns en myt om att fotbollslandslaget är svårt tillgängliga. Jag säger att det här finns inom andra sporter också. Hur är basket handboll? Där är det, ju helt, det är stora kontraster. De är ju bara glada över att vi är där. Det är, jag har jobbat med handbollen både på Viasat, Viaplay och SVT. Och de är väldigt lättillgängliga. Och basketen är ju... Det är bara att plocka vilka du vill ha. Liksom. Jag som följer dig lite vid sidan vet ju att du inte drar dig för kontroverser och ofta lite rättig. Du kallar ju det med att slå uppåt och det är säkert korrekt. Första gången jag noterade var när du hånade alla kring guldskölden och du lyckades driva en kampanj att du själv skulle bli inröstad i guldskölden. Vilket ju var humor i efterhand. Du satte ju på något sätt fingret på någonting. Hur, hur resonerade du där? Eller det var kanske inte så genomtänkt? Det, var, det började ju som ett skämt. Men jag märkte ju med responsen hur det eskalerade. Det här var 2012. Eh, och jag var irriterad över att de inte hade en eh, reporterkategori på den tiden. Där du kunde gå in. Där jag kunde gå in, precis. Men... Så jag drog igång en kampanj på Twitter med en hashtag och jag blev ju nominerad som årets sportjournalist tror jag. Sen hamnade jag typ sist men det hör inte hit. Nej men det var bara kul. Alltså det var kul att driva med hela konceptet för att man måste ändå säga det om oss sportjournalister. Ibland tar vi oss själva på lite för stort allvar och det märks så enormt mycket över hur stora egon det finns i den här branschen när det kommer till omröstningar som guldskölden hur folk kampanjar och ber en rösta på en och sådär. Så jag ville driva med hela den grejen. Eh, och nu kanske jag själv blivit sån, jag vet inte. Jag försöker i alla fall undvika att skriva så här: nominera mig. Nej, alltså jag, jag bara tyckte det var ett roligt sätt och på ett sätt satte du fingret på någonting som var intressant. Men det, det känns som att du i det här rätan också hur mycket gillar du uppmärksamhet? Väldigt mycket. Alltså jag gillar ju uppmärksamhet, det ska jag inte ljuga. Eh, Expressen skrev en krönika, eller en krönika, Expressen skrev en artikel om mig och Glenn Strömberg häromdagen. Eh, och så här, jag tycker sånt här är kul. Det är ju roligt. Eh, det är därför jag jobbar... Säg en person som står framför kameran och jobbar med tv som inte gillar uppmärksamhet. Det är ju, vi är ju narcissister allihopa och jag har väldigt svårt för de här personerna som står framför kameran, som är programledare och säger jag gillar inte att synas. Nej, men byt jobb då. Det är ju bara skitsnack. Jag står för att jag gillar det. Samtidigt, just det här lilla rätt 
grejen som du har hur landar det? För jag menar, det blev folk som blev irriterade på, på dig. Jag menar, vi hade ju Jan Andersson som du gav en verbal lavett efter Tjeckien-matchen och, och så. Där du också blev ett väldigt liv. Han blev ju väldigt irriterad på dig. Du frågade, räcker det här spelet mot Polen? I, du ställde två frågor i en, vilket jag tycker i och för sig är ett grundläggande fel. <laughs> Men det var faktiskt den andra frågan, så det var inte första frågan han fick. Nej, men jag, så här, jag vill inte reta upp dem jag intervjuar. När jag, nej, när jag är i jobbläge, då tänker jag journalistiskt. Och för mig var det en befogad fråga. Så att, och jag gillar när jag har ju inspirerats väldigt mycket av dig där. Man vill ju att det ska bli irriterad stämning. Det är ju vårt Det jobb. vill inte jag. Så att du vill inte det, nej. Uh, nej, men jag vill ställa de här obekväma frågorna. Jag tycker det, för jag får oftast kommentarer idag så negativ infallsvinkel. Ja, men det är mitt jobb att ha det. Jag måste ju ifrågasätta. När det blåser till så hör av liksom när tidnings eller sajterna tapetseras med Janne, han tyckte det var som en lavett eh, vad, vad säger dina chefer då? Ja, men de hör av sig och frågar om det är lugnt. Man har ju alltid det där skyddsnätet på SVT, det finns så många chefer där och de är ju erfarna när det kommer till sådana frågor. Men det är mer att det är inte så att de säger tona ner. Aha, utan... Nej, faktiskt inte jag har aldrig, jag har inte hört någonting sånt sen vet jag inte hur snacket går internt mellan dem, men jag har inte fått några sådana kommentarer Eh, någonstans är det bra för jag tycker så att då markerar man att SVT är på tårna och är med i debatten vilket vi ska vara Nu har du ju varit eh, på SVT eh, och eh, du är ju konsult kontraktet löper väl ut eh, inom, under 2023 vad, vad händer? Jag vet faktiskt inte det. Uh, nu slutar ju vår chef Åsa Edlund Jönsson. Uh, Din gamla praktikant, handledare. Precis, blev väldigt ledsen faktiskt för att hon har betytt mycket för mig och min karriär. Hon blev generalsekretär på Sveriges olympiska kommitté så nu ska du granska henne. Hon får smekningar tillbaka. <laughs> det kommer bli speciellt, uh, absolut. Men... Uh, jag, det jag vet är att vi, vi ska sätta oss ner och prata efter VM här. Jag var tydlig med dem att så här, jag kan inte vänta till att det är en månad kvar av mitt kontrakt utan vi måste sitta här tre, fyra månader innan. Det är ju så det funkar. Så får vi se vad de kan erbjuda har du, mig. Många frilansare har ju agent eller hjälp. Eller så. Har du någon som Nej, hjälper dig? Ingenting. Du sköter allt själv? Jag sköter allting själv. Jag kan tycka att det är jobbigt ibland att löneförhandla men samtidigt så... Eh, Säg det till Oskar Dahl som du nämnde tidigare i podden <laughs> där du inför hans ögon förhandlade ner hans arvud och förhandlade upp ditt eget. Så jobbigt verkar du inte tycka att det är. Nej men jag är väl bra på att förhandla då. Eh, men nej det blir obekvämt ibland. Eh, men nej det är alltså så här, det känns larvigt om jag skulle ta in en agent som vem är jag att ta in en agent utan det där kan jag fixa själv. Vad är målet? Min känsla är att du gärna vill bli programledare. Eh... Jag är så här, nu är jag 37 år. Jag har jobbat som reporter ute på fältet väldigt länge. Jag gillar att vara ute på fältet. Jag gillar att spela in längre tv-program. Så som jag har gjort nu, alltså inom sport. Sen gillar jag att vara med live. Alltså den här live-känslan är väldigt rolig. Och att stå, jag har hoppat in som programledare no, några gånger. Och det är ju det är någonting nytt för mig. Uh, och där är det så här, där kan jag fortfarande utvecklas. Jag kan såklart fortfarande utvecklas som reporter också. Men jag har spelat in så många reportage att jag ibland känner så här, här står jag och stampar lite grann. Jag skulle aldrig vilja stå i en studio på heltid. Jag gillar att vara ute på fältet, men att hitta någon bra balans där och mixa med båda. Det här långa svaret kan ni som tappade tråden är svaret att ja, jag vill bli programledare. Det är ju det du säger, delvis. Delvis, absolut. Men jag vill inte... så där, ja. du, 
du vill flytta på Pops helt enkelt. Nej, du skulle ta, nej, skulle nej, du nej, vilja nej. ta ett VM-studion? Nej, jag, jag, gillar, jag vill vara här på plats. Det ger mig mer att vara här på plats än att stå i en studio i Stockholm, helt ärligt. Sen kanske jag ibland har lite åsikter om hur reporterrollen är. Vilket utrymme reporten får på plats när studion är i Stockholm. Läs, du har för lite utrymme skulle jag gissa. Bara. Men så, säg en reporter som är på plats som, aldrig, som tycker att det är lagom. Liksom. Det är alldeles korrekt. Men om du ser dig liksom fem år fram i tiden, vad vill du vara då? Jag jobbar ju fortfarande med tv. Jag jobbar nog fortfarande med sport tror jag. För jag tycker det är kul att jobba med sport. Jag vill bara... Jag vill göra det jag gör nu, men att utvecklas, att, vara, att ta liksom ytterligare steg. Och hur gör man det? Det är liksom genom att kanske lägga till att vara programledare. För det har ju varit lite basket och så, att lite mer åt det hållet. Precis. Ja, men det är ju kul att leda sändningar för att det är utmanande. Det, är, det finns en nerv där med live-tv som man får den där. Det är en härlig kick man får av att stå i en studio. Eh, så att absolut, det vore utvecklande men jag är ju väldigt kluven för jag tycker det är roligt att vara på matcher också så att det, här, det handlar om att hitta en balans Jag som springer på dig en hel del ute på fältet för även för vi känner varandra så är det inte direkt så att vi umgås privat det kan man ju ändå vara ärlig med att säga vi är ju så olika åldrar och liknande så vi springer. men vi träffas ju mycket ute på fältet och där är det ju ändå så att du har ju mycket åsikt, mycket tankar du vill inte gå åt det hållet att liksom signerat Albert Svanberg eller Jonas Karlsson som ju SVT hade liksom krönikörer i vissa perioder som man inte har nu ju, som till exempel er eh, syster i Norge Enak och har ju också en krönikör att skulle du inte vilja gå åt det hållet? Jag tycker så här krönikörandet krönikerandet i tv-format är svårt att få till. Det är mycket svårare än i textformat. Eh, jag vet inte. Nej. Jag, SVT är så brett också att jag då ska vara krönikör över en massa olika sporter och ha åsikter om det tror jag är svårt du är ju så inriktad på fotboll och är nischad där det är mer trovärdigt än att du skulle sitta och ha åsikter om tolv olika sporter och läsa på och sådär, så att eh, jag vet inte det är jättesvårt, sen har inte jag några problem med att stå och tycka när det kommer till fotbollsfrågor eller ge perspektiv som är en expertroll. Alltså den här journalistiska experten. Mer än tyckandet. Jag vet inte, det är en svår balans att hitta mellan tyckandet och berättandet. Då vet vi. Eh, programledarrollen, om det blev förlängt. Vi får väl se ah. vad agent Johan Kutschukastan får handla fram. Eller? Nej, alltså... Eh, nej, alltså jag... Eh, jag, jag stänger... Jag... Jag trivs med att göra de här längre programmen. Jag trivs med att vara på mästerskap på plats. Vi får se vad det landar i. Framförallt vad SVT vill med mig. Det är det som är viktigast snarare än vad jag vill, tror jag. Spännande. Vi lär få läsa det på Twitter. Så är det. Tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Podden är producerad av Max Rishna och klippt av Daniel Eriksson. Vi vill gärna höra vad ni tycker, tänker, önskar, berömmer eller kritiserar. Enklast är att maila mig olof.lundatv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.